0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kami Channel Kupas hmm, Pada kesempatan kali ini Kami kembali akan membahas Berbagai persoalan sosial keagamaan Yang kali ini mengambil tema Mengapa orang beragama Suka sekali berantem atau bertengkar kita tentu sudah tahu fenomena ekstremisme agama terutama yang terjadi dalam uh, satu dekade belakangan yang sangat memprihatinkan karena melibatkan kekerasan dalam skala yang luar biasa yaitu apa yang dikenal dengan istilah ISIS atau uh, Islamic State uh, bagaimana mereka melakukan kekerasan dalam bentuk-bentuk yang tidak terbayangkan sebelumnya yang bahkan mereka dengan bangga menyebarluaskan kekerasan tersebut dan juga kita menyaksikan fenomena bagaimana orang-orang beragama atau mereka yang mengaku beragama terlibat dalam suatu perpentaran yang tak berujung Lalu akhir-akhir ini kita juga mendengar berita ada penyerangan terhadap uh, keluarga tertentu di uh, Solo, Jawa Tengah, yang dimotivasi oleh perbedaan pandangan keagamaan atau dimotivasi oleh ambisi-ambisi keagamaan. Uh, kita akan membahas itu. Mengapa orang beragama kok suka sekali bertengkar? Start. Iya. Yeah. Kita bersama Ustadz Musa Kazim. Pertanyaan tadi, Zad. bisa andung ya. elaborasi. So, mengapa orang beragama suka sekali bertengkar atau
1: berantem? Ya, terima kasih. <tuh> Ini sebenarnya salah satu pertanyaan menurut saya yang menyebabkan banyak orang yang memiliki sebenarnya pikiran jernih dan hati bersih menjauh dari agama. Karena melihat fenomena yang begitu mencolok, dan begitu sering kita lihat uh, kegemaran orang itu beragama yang kita maksud tentunya di sini muslim karena kita berbicara atas nama orang Islam, kita sendiri orang Islam dan kita bergaulnya bersama orang Islam dan kemungkinan kemungkinan besar penonton kita juga atau pemerhati channel ini juga sebagian besar atau mungkin seluruhnya adalah orang Islam yang mengakibatkan banyak orang yang berpikir jernih, kritis, dan lain sebagainya justru menjauh dari agama menjauh dari keberagamaan karena melihat it kok ujung-ujungnya orang ini beragama untuk bertengkar jawabannya tentu sudah ada di dalam Al-Quran ketika Allah berulang-ulang dalam berbagai ayat Al-Quran menunjukkan bahwa sebenarnya agama itu seringkali dibajak oleh manusia untuk meraih ambisi-ambisi dan kepentingan-kepentingannya. Misalnya kita berbicara kalau di ayat yang e, secara jelas itu berbicara tentang e, apa namanya masalah ini, misalnya, dan sebetulnya banyak sekali. Tapi ini kebetulan saja, contoh saja, itu adalah dalam surat Rum mulai dari ayat e, 29 sampai 32 yang menarik. di ayat 32 ini jelas-jelas Allah mengatakan min al kullu hizbin jadi Allah sebelumnya mengatakan bahwa perilaku orang-orang musyrik ya ini nanti kita akan jelaskan siapa yang dimaksud orang musyrik karena seringkali orang mengira bahwa orang musyrik itu hanya keyakinan karena keyakinan yang kan tidak bisa diverifikasi kita tidak tahu orang musyrik min muslim kan verifikasinya hanya administratif saja tapi kenyataan Al-Quran menunjukkan dan berulang-ulang menunjukkan bahwa musyrik, mu'min, muslim itu bisa dilihat dari perilaku-perilaku akhlak perbuatan-perbuatan bukan keyakinan tidak ada orang yang bisa tahu keyakinan orang itu bagaimana dan kemudian Allah menunjukkan diantara perilaku orang musyrik itu adalah memecah belah agama nah, memecah belah agama agama Kemudian akibat pemecah belahan agama itu tadi mereka menjadi kelompok-kelompok, syian menjadi kelompok-kelompok pengikut-pengikut, ya kan? Lalu kullu hizbin bima Lalu setiap partai, setiap golongan, setiap kelompok bangga senang dengan dirinya sendiri, merasa mereka benar. Nah, yang menarik di ayat sebelumnya, ya kan? Ayat 27 itu Allah menyatakan tentang bahwa uh, dialah yang memulai penciptaan. Jadi penciptaan ini Allah yang memulai. Artinya Allah mengingatkan bahwa kalau ada agama yang ujungnya bukan Allah, itu agama yang berarti agama yang pemecah belahan. Lalu Allah mengingatkan setelah menyatakan bahwa dialah yang menciptakan, seluruh makhluk, dia mengingatkan. Uh, untuk kita fa'am wajhaka ini dalam ayat 30 ya surat ar-rum lagi ini kita masih di surat ar-rum Allah mengatakan fa'am wajhaka lid-din maka tegakkanlah wajahmu artinya fokuslah konsentrasikan keseluruhan dirimu untuk Allah ya kan wajhaka untuk agama itu hanifah agama yang lurus apa itu fitratullahil nah di agama yang lurus itu sebetulnya adalah fitrah yang Allah telah menciptakan semua manusia di atasnya kan ini artinya sebuah, sebuah deklarasi dari Allah bahwa seluruh manusia itu sebenarnya memiliki kesamaan, memiliki kesatuan yaitu fitrah yang ada di dalam dirinya dan kalau terpecah belah, pasti karena terpecah belahannya dan konfliknya dan berantemnya itu karena mereka tidak menuju kepada tujuan yang sama yaitu Allah Subhanahu ta'ala jadi ketika tujuannya bukan Allah dan itulah maksud dari syirik ketika tujuannya bukan Allah berarti dia akan konflik dan konfliknya tidak akan selesai ini uh, apa namanya yang bisa kita pahami dari uh, Al-Quran lalu juga ada uh, surah lain misalnya dalam surah Az-Zumar misalnya ayat 3 Allah juga mengatakan, Allah lillahi dinul khalis Hanya untuk Allah lah agama yang murni Artinya, Kalau agama ini untuk Allah, dia menjadi murni Dia tidak lagi dikustomisasi untuk kepentingan kelompok tertentu Untuk meraih agenda-agenda kelompok tertentu itu Nah, apa akibatnya kalau sudah mulai berkelompok-kelompok? Akibatnya, kelompok satu harus mengalahkan kelompok yang lain Mendominasi kelompok yang lain Dan untuk menciptakan dominasi, menciptakan konsolidasi internal di satu sisi, dan dominasi agresi eksternal kepada kelompok yang lain, dia harus mengatakan bahwa kelompoknya kelompok dia lah yang paling benar. Kelompok dia lah yang dapat mandat dari Allah. Kelompok dia lah yang paling uh, dekat dengan Allah. Dan kelompok dia lah yang harus mengalahkan yang lain. Dari mana ini? Nabi aja tidak begitu, Al-Quran aja tidak Menyuruh orang untuk mengalahkan yang lain Al-Quran aja bahkan memberi kebebasan Kita sering baca ayat itu. Tidak ada paksaan dalam agama Artinya kan Allah ingin mengatakan bahwa Kalau bicara agama yang untuk Allah kategori, Kriteria paling utama adalah ketulusan Dan tidak mungkin ada ketulusan Tanpa kerelaan Dan tidak mungkin ada kerelaan tanpa kebebasan Dan Tanpa kemerdekaan Dari mana orang bisa rela Kalau dia tidak merdeka Dan dari mana orang bisa tulus Kalau dia tidak rela Ini kesinambungan yang Allah jaga Dalam keseluruhan ayat-ayat Apa namanya Al-Quran Dan juga dalam pengajaran Nabi Kita bisa lihat hal seperti itu Nah pengikutnya Ini menjadikan agama Justru sebagai sarana Kekuasaan, nah, itulah yang kita sering dengar Dengan politisasi agama ya. Atau ideologisasi agama Atau juga komersialisasi agama Karena tujuannya kan bisa jadi kekuasaan Dalam hal Misalnya politik, maka terjadilah politisasi agama Atau Kekayaan material, yaitu namanya Komersialisasi agama atau sering juga Disebut sebagai komodifikasi agama Agama sebagai komoditas dagangan Dan lain sebagainya Yang intinya adalah agama Diperkuda, diperalat Untuk kepentingan-kepentingan pribadinya
0: Dan ketika itu terjadi Berantem ini nggak akan selesai Set, uh, Menyimak Penjelasan Antun tentang Surah Ar-Rum, ayat 29 sampai 32 yeah. um, bahwa uh, ada pemecah belahan agama yang tadi uh, disebut sebagai fitroh yeah. Allah itu menjadi kelompok-kelompok yeah. lalu uh, setiap-tiap kelompok itu bangga dengan kelompok-kelompok tersebut yeah. apa ini yang disebut dengan pembajakan agama tadi? persis ini kebanggaan kan, ini kebanggaan terhadap suatu tafsir dia pandangan dia tentang
1: agama yang sebenarnya bukan agama yang utuh pasti bukan adimul ad khalis karena kan sudah disebutkan tadi dalam surat uh, Zuma Raya tiga adimul ad khalis agama yang murni pasti tidak menimbulkan konflik hmm. tapi kalau sudah dikustomisasi untuk kepentingan kelompoknya maka agama itu sudah menjadi Partai politik, bukan lagi agama. Karena dia mau mengatakan bahwa kelompokku yang harus menang. Kelompok yang lain harus kalah. Ini kita bicara tentang yang manapun. Pakai label yang manapun. Ya, tanpa terkecuali kecuali. Jangan dikira nanti kalau labelnya ini murni. Nah, label apa saja bisa dipakai. Label yang paling suci pun bisa dipakai untuk memecah belah. Kalau misalnya kita dalam uh, pemahaman Madhabah Alul Baid. Misalnya Imam Husin itu kan... perjuangannya suci hmm. ya, beliau syahid, keluarganya syahid hmm. apa namanya saudara-saudaranya, kerabatnya syahid sahabat-sahabat setianya syahid di sebuah tujuan tetapi label imam musuh bisa dipakai buktinya Bani Abbas menggunakan kesucian itu tadi untuk menggerek uh, benderanya dan berkuasa Imperium Abbasiyah, Imperium Abbasiyah itu berkuasa dengan label ini, dengan bendera ini dan membunuh lebih banyak dari kalangan Ahlul Bait daripada Bani Umayyah. Jadi, tapi yang manapun itu bisa dipakai. Allah saja yang paling suci. Allah kan kudus, subuh kudus yang paling suci bisa dipakai kok. Jadi, tidak tidak ada yang haram bagi orang-orang ini. Kenapa? Karena tadi itu mereka telah menyekutukan Allah. Jadi, tidak ada lagi ke tidak ada lagi yang tunggal, tidak ada lagi tujuan bersama karena harusnya kan seluruh manusia, seluruh makhluk ini kan tujuannya Allah Inna wa dan ini tuh, tadi disebutkan fitrat Allah, orang ini kan semuanya mau menuju kepada Allah jangan kamu dong yang memonopoli jalan menuju Allah kenapa harus memonopoli jalan menuju Allah kenapa harus kamu yang membawahi orang lain menuju kepada Allah Nabi aja tidak begitu
0: Kita gitu. nah, set Bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk kebanggaan yang uh, berpotensi menjadi uh, pembajakan uh, hmm. agama? Bukankah orang wajar saja kalau misalkan dia bangga dengan keyakinannya misalkan? Yeah. Ini persepsi umum kan wajar dong. Misalkan saya berpakaian yang menunjukkan uh, bahwa saya ada di agama atau menganut agama tertentu. Atau menganut mazhab tertentu. Atau menganut ideologi tertentu Kan ada busana-busana tertentu yang menunjukkan Kita ingin menunjuk pada orang hmm. Oh saya ini ini yeah. Saya dari ideologi ini, saya dari mazhab ini Bukankah itu sesuatu yang wajar Lalu bagaimana bisa memicu Pertengkaran tadi
1: Kebanggaan itu wajar Ketika dia tidak bermakna Penghinaan pada yang lain hmm. Bangga dalam pengertian Syukur hmm. Berterima kasih kepada karunia Allah Keren Tapi kalau bangga dalam pengertian mau menjatuhkan yang lain Jadi kan ada istilahnya namanya, Meningkatkan mutu diri untuk menjatuhkan yang lain Sejak saat itu dia telah masuk dalam kelompok iblis hmm. Karena kita harus ingat Iblis juga pada waktu Allah menciptakan Adam itu adalah hamba Allah yang sangat taat sama Allah cuman dia mau ketaatan prestasi posisi dia sebagai hamba yang paling dekat dengan Allah ini dimonopoli dan dia mau cara hubungan dia, dia dengan Allah itu adalah cara hubungan yang uh, hotline tidak boleh ada lagi yang uh, dekat dengan Allah selain dia ketika Allah menyuruh dia untuk sujud kepada Adam oh, ini pukulan berat Ketika itu apa?
0: Bahkan Allah pun dia bahwa padahal jadi sebenarnya iblis ini representasi hamba yang sangat taat awalnya. Memang representasi
1: hamba yang sangat taat dan bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa para malaikat pun inilah dalam pengertian iri positif gitu ya. Wah, kok bisa ya? Karena dia menjadi orang-orang yang uh, menjadi makhluk yang dekat dengan Allah. Cuman muncul keinginan bahwa Saya harus memonopoli mem ya. jalan menuju Allah ini. Akses dengan Allah ini harus saya semata-mata. Pada saat itulah dia jatuh kepada makhluk yang paling terkutuk. Ada kebanggaan, keangkuhan, nah, keangkuhan ekstrim, keangkuhan. Jadi kebanggaan ini kan, Kullu bima ya. Kalau sudah farhan, bangga, senang bahwa saya yang paling hebat, hmm. pada saat itu jatuh dia posisi apa? Dia bukan lagi hamba Allah. Karena selama dia menjadi hamba Allah Dia harus tahu bahwa Allah menciptakan semuanya Kecuali dia tidak percaya bahwa Kecuali dia tidak percaya bahwa nah, Kecuali di otak dan jalan pikiran dia bahwa Yang lain bukan diciptakan oleh Allah Tapi diciptakan oleh musuh Allah Berarti ada
0: dua dong Tuhan
1: Jadi sebenarnya makanya orang bilang bahwa Sebenarnya penyakit hati Ujub, bangga, takabur itu Muncul dari orang yang musyrik Meskipun syiriknya adalah syirik yang khafi Syirik yang sangat laten Tersembunyi Tetapi itu dari kesyirikan Karena dia mengira bahwa orang lain tidak diciptakan oleh Allah. Um, makhluk lain ini bukan ciptaan Allah. Terus ciptaan siapa? Ada yang salah, ini Allah yang menciptakan. Makanya Allah tekankan. Fitrut Allahi latifaturan Kan ini an ya kan? Hmm. Di sini kan tegas annas itu artinya hmm. manusia. Dalam pengertian umum. Dan biasanya ketika Allah menggunakan kata annas di dalam Al-Quran itu, umum. Karena Allah kan bilang, Ya yuhilatina amanu, hmm. orang yang beriman. Ya, apa namanya, khusus, ya kan? Hmm. kemudian orang yang bertakwa, khusus orang yang bersyukur, jadi ada yang khusus tapi ada yang anas, manusia nih. semua manusia tanpa terkecuali itu punya fitrah Allah Ya. Yeah. nah, kok anda bisa mengatakan bahwa diri lah yang paling benar dan andalah yang memonopoli jalan menuju Allah lalu anda berbangga dengan jalan ini bahkan lebih jauh jalannya sudah anda sembah <laughs> Jadi sudah bukan menyembah Allah lagi. Agamanya ini Anda bukan agama yang khalis ya. Bukan agama yang murni. Cara pandang Anda atau pemahaman Anda tentang agama Anda sembah. Jadi Anda
0: sudah men hmm. tidak menyembah Allah. Berarti berbangga dengan keyakinan, berbangga dengan agama, hmm. mazhab, hmm. itu bisa berpotensi menjadi mempersentukan Allah. Iya, ya. jelas. Syirik. Syirik itu tadi, salah satu syirik,
1: salah satu Makna syirik adalah yang mempersekutukan agama dengan Allah. Jadi dia mengira agamanya ini adalah sesuatu yang tujuan dia. Padahal bukan tujuan dia. Beragama itu buka, tujuannya bukan di dalam beragamanya sendiri. Tujuannya adalah dekat dengan Allah. Semua urusan agama ini adalah untuk dekat. Korbatan Allah, untuk ta'arab kepada Allah. Nah kalau agamanya sendiri dia jadikan sebagai uh, tujuan nah, Terus dia mau kemana Kalau ini tujuannya agama Terus untuk apa agama ini Untuk kemana Nah ketika itu dia sudah lupa sama Allah Nah kalau dia sudah lupa sama Allah Dia ingatnya sama dirinya sendiri Nasullah Kan itu kan ada ayat lain yang mengatakan Mereka melupakan Allah Maka Allah melupakan Mereka pada diri mereka sendiri Jadi mereka seperti zombie yang seolah-olah mereka itu hidup padahal mati, yang seolah-olah mereka itu berjalan menuju kepada Allah padahal sebenarnya sedang menyembah dirinya sendiri menggunakan nama agama, menggunakan tafsirnya tentang agama. Naudzubillah. Ini sebenarnya yang mengakibatkan tidak akan pernah agama itu membawa kedamaian kalau pemahaman terhadap agama seperti ini. Jadi pemahaman agama yang eksklusif Dan menganggap orang di luar pemahaman dan kelompok dia dan cara berpikir dia adalah musuh agama. Lebih parah lagi musuh Allah. Lebih parah lagi bukan makhluk Allah. Bahkan untuk menjadi makhluk Allah itu tidak diperipelua. Lantas orang seperti ini tidak bisa diharapkan kecuali apa. Dia sebenarnya hanya akan menimbulkan kekacauan. Seperti iblis. Kan gitu?
0: Ya. Yang menarik juga dari ayat tadi adalah Fitrah Allah itu adalah Ad-dinul Ya. Agama yang benar, agama yang lurus. lurus. Yeah. Nah, ini menarik bahwa uh, Allah mendefinisikan, mendefinisikan agama itu mm -hmm. lebih ke dalam. Sementara di uh, fenomena uh, dunia ini atau fenomena kehidupan ini, itu kita tak bisa menghindari adanya banyak agama, banyak pandangan keyakinan. Mm -hmm. Itu bagaimana cara melihat? itu padahal kan, kalau kita lihat ayat ini sebenarnya agama itu satu yeah. fitroh Allah itu Fitrah dan, manusia itu.
1: dan ini menarik sebenarnya ayat ini kalau kita lihat kata perintahnya fa'atim wajhaka wajah itu bukan wajah ini kalau dalam bahasa Arab wajah itu artinya that esensimu tegakkan luruskan esensimu kepada ad-din artinya din yang apa eh hanifat eh, ini yang lurus apa itu fitrah Allah itu fitrah yang sudah ada di situ itu Allah yang sudah dalam dirimu itu ya kan ini yang pertama jadi yang pertama kata ini bersifat internal jadi perintah untuk setiap diri kembali kepada di dalam dirinya dan mencari kelurusan di dalam dirinya ini yang pertama yang kedua Allah bilang latab ya kan yang seperti ini kalau sudah lurus dia tidak akan tidak akan ada perubahan nah, ini nanti kita akan lihat yang ketiga cara seperti inilah perilaku seperti inilah agama yang lurus itu ya begini kan? nah, jadi ada tiga pilar tiga pilar ini ada lawannya ada kontra pertama bukan akim wajhaka lidin bukan mulainya adalah akim wajhaka li hizbik hmm. <laughs> kelompokmu jadi ya. uh, tugasmu adalah menjaga kelompokmu wah ini sudah mulai jadi sudah bukan lagi lidin pada nilai-nilai yang ada di dalam dirimu dan fitrah itulah tadi bukan tapi mulai bicara kelompok hmm. Apakah kelompok itu namanya dulu mungkin suku?
0: Identitas. Ya identitas.
1: Apakah label? label uh, apakah itu suku? Apakah itu berdasarkan pada geografi tertentu? Apakah berdasarkan pada ciri-ciri tertentu? Pakai ini, pakai itu, ya kan, dan sebagainya. Yang kedua adalah sudah tidak lagi fitratohlo. Mulai yang rumusan-rumusan uh, Asumtif tadi, tafsir-tafsir, ya pandangan-pandangan dia. rokyu dia, pandangan dia tentang uh, agama bukan lagi fitrah kalau fitrah kan setiap orang punya itu dasar itu kan ada di dalam dirinya kalau dia kembali ke dalam dirinya ada, ada Allah di dalam jiwa setiap manusia, ini kata Allah ada Allah di dalam jiwa setiap insan tapi dia mencarinya keluar jadi mengamati yang ada di luar nah ke pilar ketiga dari musuh ini adalah mulai melihat yang di luar. Hmm. Kelompok saya bukan kelompok dia. Ciri-ciri fisik saya beda dengan ciri-ciri fisik dia. Cara bicara saya beda dengan cara bicara dia. Cara berpikir saya beda dengan cara berpikir dia. Perbuatan saya berbeda dengan perbuatannya. Kosa, Kosa katanya berbeda, perilakunya berbeda, maka oleh sebab itu saya harus mengalahkannya. Dia hmm. mulai timbul konflik. Ketika itu hmm. timbul persoalan, timbul berantem. Kenapa? Karena saya... saya dong yang harusnya punya akses apa namanya, kepada Allah yang paling dekat, nah dari situ muncul berbagai penyakit yang lain, yaitu bahwa dia merasa bahwa kalau dia bisa memenangkan yang lain, berarti dia dekat dengan Allah ini pandangan musyrik lagi, orang kafir itu semua mengira bahwa kalau dia ini kaya, dia dapat kehormatan dari Allah kalau miskin, dia mendapatkan penghinaan dari Allah, kalau dia bisa memenangkan yang lain, berarti saya ini didukung sama Allah, siapa bilang begitu? kalau begitu berarti Rasulullah gak pernah kalah dong, dalam pemberangan kenapa Rasulullah terusin dari Mekah jadi dia ingin mengatakan kalau dia bersama Allah itu, persis kalau anda misalnya lihat film serial Viking gitu kan jadi dari zaman itu semua pertarungan itu atas nama Tuhan Viking atas nama Tuhan Tuhan Pagan dia uh, ketika itu orang-orang Inggris. Inggris dan kerajaan Eropa pada umumnya yang menghadapi serangan Viking juga atas nama Tuhan-Tuhannya. Nah Artinya apa? Mulailah Tuhan dibawa untuk ambisi-ambisi politik, kekuasaan, mempertahankan kelompoknya, dirinya, tanahnya, dan lain sebagainya. Hmm. Nah ketika itu, Allah itu bukan sesembahan lagi. Allah itu alat. Hmm. Ya, bukan, bukan sesembahan dong. Karena bagaimana dia memperalat Allah untuk kemenangan dirinya? Baik untuk memotivasi dirinya melawan pihak lain, maupun memotivasi orang sekitarnya untuk melawan kelompok lain. Dengan membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. dan begitu? Karena eksternalisasi yang terjadi, bukan internalisasi. Objektifikasi yang terjadi, bukan subjektifikasi. Kalau subjektifikasi apa? Aku hamba Allah, dia hamba Allah semua, hamba Allah semua, makhluk Allah. Oke, masing-masing jalan dengan caranya sendiri-sendiri dan Allah memberikan akses kepada semua manusia dengan caranya masing-masing untuk menuju kepada Allah hmm. bahkan pernyataan inna lila wa inna ilusi itu kan kolektif semua hmm. orang untuk Allah semua kita untuk Allah berarti apa dong? mau menyalakan ayat ini? bahwa bilang enggak, inna lila
0: itu kami saja ini hmm. Allah sendiri bilang tanpa batas hmm. jadi uh, bagaimana uh, saran antum hmm. untuk menghindari Uh, secara Antum dalam beragama, sikap-sikap beragama untuk menghindari terjadinya konflik atau periksi yeah. dalam kehidupan saya kira yang
1: paling utama adalah meyakini hmm. setiap insan yang beragama itu bahwa jalan dia menuju Allah itu adalah jalan dia menuju hmm. dan jalan itu ada pada semua manusia sebagaimana yang dikatakan oleh Allah satu itu kedua, dia tidak harus memaksa orang sesuai dengan jalannya dengan cara berfikirnya karena itu jelas bertentangan dengan apa yang Allah katakan tidak ada paksaan dalam agama karena setiap manusia ini beda-beda
0: tidak -beda. ada dua Dan manusia yang sama manusia punya potensi tadi, fitrah ya. bukan potensi itu, aktualitas hmm.
1: fitrah itu aktual hanya saja kadang redup hmm. karena terkalahkan uh, oleh hawa nafsu, emosi, ambisi kebanggaan keinginan, ya. kebanggaan, macam-macam fitrah itu tadi tergesak ke dalam, ya, terkubur oleh ambisi-ambisi keinginan-keinginan, syahwat dan kebencian, dan permusuhan dan lain ketakutan, ancaman, dan lain sebagainya sehingga dia terkubur uh, fitrahnya fitrah ini bukan lagi potensi, sebetulnya dia ada dan Allah tidak akan mencabut fitrah ini hanya saja untuk memperkuat fitrah itu Dia harus mengalami internalisasi dulu. Dia harus melihat ke dalam dirinya sebagai makhluk yang sama dengan yang lain. Manusia yang sama dengan yang lain. Punya fitrah yang sama dengan fitrah yang lain. Kalau tidak, dia ya mengalami orang lain adalah musuh dia. Alien. Nah, semua orang ketika melihat yang lain itu alien, dia akan apa? Marah. Dia akan takut atau dia ingin mengalahkan. Padahal Allah sudah mengatakan dalam ayat lain, ya kan? Uh, dan Allah berulang-ulang itu min nafsin wahidah, kenapa? Allah mengatakan menciptakan kalian dari jiwa yang satu hmm. dari satu jiwa untuk apa itu? sebenarnya untuk mencegah manusia, melihat manusia yang lain tuh alien makhluk hmm. uh, jadi-jadian hmm. atau asing, sedemikian sehingga dia mau mengalahkan yang lain karena takut, karena, takut, karena uh, ya tidak Rancam. ingin terancam, dan dia tidak ingin yang alien itu tadi mengalahkan cara hidup dia, karena dia merasa dia yang asli, ya. <laughs> itu yang seperti, palsu seperti halnya iblis terancam oleh eksistensi Adam ya. persis, nah jadi kita kembali kepada narasi awal itu tadi sebenarnya kisah iblis itu bisa terjadi kepada siapa saja manusia, karena Allah kan sudah bilang Saya in jin, kan gitu juga menunjukkan bahwa Minal jin jadi setan kan yang disebutkan dalam iblis itu kan dari jin, dari api ya kan jin dari api, minar berarti syaitan itu bisa dari jin dan dari manusia gitu ya. nah wata jadi jin apa maaf syaitan itu watak watak yang menganggap yang lain rendah, yang lain salah, yang lain ini hina, yang lain ini asing, yang lain ini palsu atau sekarang sering disebut sesat, yang lain ini kafir. bukan dari golongan saya oleh sebab itu mari kita perangi dan dia merasa punya kebanggaan merasa bersama bersama Allah nah ternyata Allah juga telah menghinakan orang-orang ini sepanjang sejarah kalah, hina, tapi dia akan bilang, nah, ini ujian, sudah hina, kalah, miskin terbelakang, terpuruk. enggak ini ujian dulu Gimana, mana, kamu ini jangan-jangan azab siapa yang bilang ujian orang cara berpikirmu menunjukkan kamu ini Keluar dari mainstream kemanusiaan kok. Orang-orang ini. ini sudah keluar dari kebanyakan orang berpikir. Jadi keluar dari apa yang oleh ahli ulama usul disebut sebagai siraukala'iyah. Jadi keluar dari perilaku orang berakal. Orang berakal tidak mau mengalahkan yang lain, menjatuhkan yang lain. Orang berakal itu bagaimana mencari jembatan dengan yang lain. Siapapun yang lain itu. Mencari jembatan dalam rangka apa? Lita'arofu. Al-Quran juga sudah mengingatkan supaya kalian saling mengenal menambah makrifat, menambah khazanah pengetahuan menumbuhkan peradaban yang sama dan seterusnya, seterusnya kebaikan-kebaikan yang kalau dibangun jembatan, eh tidak setiap duduk, setiap bicara setiap perilakunya adalah memutus jembatan yang lain memutus oleh sebab itu ciri, ciri kelompok Radikalis, ekstremis, dan lain sebagainya. Anda bisa lihat di Suriah seperti itu, di Irak seperti itu, sebelumnya di Afghanistan begitu, dan akan begitu seterusnya di seluruh zaman. Yaitu selalu akan pecah dari dalam kelompok mereka kelompok lain yang lebih ekstrim. Iya, iya. Jadi misalnya nih, Al Qaeda sudah ekstrim. al kita itu waktu di sudah ekstrim. Sudah ekstrim. <laughs> Tapi ada lagi yang lebih lagi. <laughs> Apa? Jabatun <I> Nusra. Iya. Enggak, Jabatun Nusra iya. dulu. Uh, atau ISIS dulu ya? I ISIS dulu, ekstrim. abis itu dalam isi sendiri pecah, Jabhatu Musrok, Al-Jilani. Habis itu dalam Isis, Jabhatu Musrok, pecah lagi. Harokatuzin Dan begitu seterusnya. Karena titik berat mereka adalah berpisah dengan yang lain. Menjaga jarak dengan yang lain. Memutus jembatan dengan yang lain. Dan menganggap yang lain itu asing, palsu, sesat, kafir, dan tidak punya hak hidup sama
0: sekali. Berarti kalau hidup seperti itu gak pernah tenang.
1: Bukannya gak pernah tenang. Yang saya ingin mengembalikan bahwa Di dalam otak mereka, sebetulnya di dalam cara berpikir itu, kalau kita analisis lebih dalam, itu sebetulnya musyrik. Mereka bahkan mungkin tidak percaya bahwa itu diciptakan oleh Allah yang sama. Jangan-jangan begitu. Masa tidak diberi kesempatan bahwa mereka ini berpikir sedikit lah. Misalnya bahwa Allah punya dong apa hikmah menciptakan makhluk ini. Siapapun makhluk itu, mau kamu sebut manusia atau manusia jadi-jadian atau siapapun, Allah punya hikmahnya. Apa hikmahnya menciptakan manusia ini? Kok Anda mau habisi semua? dan dengan tangan siapa dan tak tidak akan ada itu kemenangan kemenangan menghabisi semua orang itu apa yeah. ini sudah dari segi itu, tujuannya sudah salah, caranya salah dan ujungnya sebetulnya itu seperti saya bilang hanya akan memecah siapapun jadi dari dalam kelompok ekstremis ini saya bicara madhat yang manapun yeah. pasti akan ada ekstremis lagi di dalam dirinya yang akan menenggang yang agak mulai ter berkompromi atau bertoleransi dengan yang lain dia tidak dia bilang kamu sudah tidak lagi ekstrem eh keluar dari kelopok saya <laughs> dia tidak punya toleransi gitu kan wah sudah uh, kurang ekstrem ini harus dibuang harus diekstremisasi lagi nah, itu saya kira itu yang hmm. akan terjadi
0: terima kasih Sat, atas ya. penjelasannya para uh, bisa sekalian uh, demikian pembahasan kami tentang uh, mengapa orang beragama kok suka berantem Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Muszakzin bahwa agama yang lurus itu adalah fitrah yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri setiap insan, dalam diri setiap manusia. Nah, persoalannya ketika manusia menciptakan atau memecah belah fitrah ini menjadi uh, kelompok-kelompok, partai-partai, golongan-golongan aliran-aliran, dan kemudian berbangga-bangga dengan kelompok masing-masing, dengan identitas kelompok masing-masing, untuk tadi menaklukkan kelompok yang lain, padahal kita semua ini adalah berasal dari asal yang sama, minnafsim wahidah, tapi selalu e, mereka selalu ingin menaklukkan, menundukkan, nah, itulah terjadi apa yang disebut oleh Ustaz sebagai Pembajakan agama atau bahkan Mempersekutukan Allah Demikian, para uh, parah sekalian Pembahasan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh